0: Bonjour, c'est Catherine Ney, bienvenue dans mon podcast « Inséparable. Pendant des années, j'ai arpenté les couloirs de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de vous raconter ces petites histoires qui sont l'assaisonnement indispensable de la grande histoire. Entrer dans l'intimité des couples qui ont épousé le destin de la France, des couples inséparables liés à jamais et puis je voudrais dire à, à Cécilia et à Judith... Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Vive la République et vive la France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous voulez qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la paix. Dans le nouvel épisode que vous allez suivre, Nicolas Sarkozy et Cécilia se connaissent déjà depuis plus de 20 ans. Lui pense à la présidentielle et pas seulement en se rasant. Il s'apprête à être intronisé en grande pompe pour devenir le patron de l'UMP. Mais elle, hélas, Cécilia s'éloigne de plus en plus de lui. Sacre au Parc des Expositions du Bourget et a lieu le dimanche 28 novembre 2004. Cécilia se concentre à l'organisation de ce meeting. Elle supervise les moindres détails et Christophe Lambert, qui est un des dirigeants de Publicis, s'est proposé, à titre personnel, d'organiser avec un autre dirigeant de, de Publicis, euh, ce grand show, hein, on va faire vraiment la, la grande fête avec 40 militants, euh, l'interview d'amis, de, de, de comédiens, de chanteurs, enfin je, voilà. Et donc il faut faire une fête et donc elle s'implique avec Richard Attias qu'elle ne connaissait pas et c'est un succès. Nicolas Sarkozy, il est heureux. Le soir, il va dîner avec des amis qui découvrent qu'il y a deux autres personnages qu'il ne connaissait pas. C'est Richard Attias et Christophe Lambert qui sont là, euh, à l'île de la Jatte, sur l'île de la Jatte, dans un restaurant. Ils sont tous ensemble. Et Cécilia, elle est épanouie, rêveuse. Enfin, tout le monde est content. Cécilia, lorsqu'elle arrive euh, au parti où Nicolas Sarkozy lui a donné... Un vrai rôle. Pour la première fois, un salaire. Elle est toujours auprès de lui. Elle est sa conseillère, mais elle sent bien qu'auprès de l'organisation du parti, qu'il remet au travail en voulant le doter d'une vraie structure, d'un vrai, vrai projet. Cécilia est là, mais elle voit qu'elle n'est pas respectée des collaborateurs parce qu'elle écrivait des notes. Je préconise, tout le monde se moquait un peu d'elle. Elle se sent un peu rejetée. Mais... Elle a quand même trouvé une activité qui lui plaît. Elle a découvert l'événementiel et elle trouve que c'est très, très intéressant. Donc, elle a imposé au parti de confier à Public Events tous les événements grands et petits du parti. Voilà. Alors, elle aime tellement l'événementiel, elle a les yeux qui brillent en en parlant, qu'on finit par comprendre que ce n'est pas tant l'événementiel qu'elle aime euh, que Richard Athias. Ceux qui la connaissent la trouvent changée, on voit bien qu'elle est emportée par cette force obscure, violente, irraisonnée qu'on appelle le coup de foudre. Le 12 mai 2005, il y a ce grand meeting, c'est pour préparer le « oui » au référendum sur la Constitution. Et là, il y a le grand show de l'UMP dans lequel Nicolas Sarkozy s'est donné à fond pour entraîner son camp à voter « oui ». Et elle, est là, organisée avec Richard Attias ce, ce meeting. Et moi, je me souviens, il y avait la foule et ils étaient tous les deux avec des casques sur la tête. Ils se suivaient, ils regardaient tout et on aurait dit « des jumeaux ». Et elle avait sa place au premier rang du meeting, mais elle avait dit « Non, je préfère être en coulisses pour surveiller avec Richard voilà les, les, les événements pour être sûr Mais on voyait qu'elle était tout à fait à son affaire. Et donc, le meeting se passe très bien. Et le soir, il y a toujours le dîner entre amis. Et là, il la voit un peu dans son coin et qui regarde sans arrêt ses, ses SMS qui est présente absente. Et... Et Nicolas Sarkozy, qui, qui, qui est inquiet, qui... on sent que quelque chose se passe dans le couple. Et puis, euh, le choc, c'est le 22 mai 2005, à huit jours du référendum, et bien on apprend, la rumeur enfle, c'était un vendredi ou un samedi, que Cécilia est partie à Petra, la ville jordanienne célèbre pour ces temples sculptés dans le rocher, c'est superbe, pour rejoindre Richard Attias qui organise le Forum de la Paix, qui est vraiment quelque chose de formidable, il y a Bill Clinton, Elie Wiesel, Richard Gere, et là on les voit ensemble, tous les deux, et les gens sont très très étonnés en se disant que se passe-t-il, et Nicolas Sarkozy, qui l'a pris et qui a tenté de l'empêcher de partir. Il a même, quand, il a, quand son chef de cabinet, Laurent Soli, lui a dit euh, Cécilia est en train de prendre l'avion, il a foncé au bourget. Il n'a pas pu la retenir, elle est partie. Mais lui, au retour, il était comme abattu et il a, euh, il a renoncé à participer au journal de 20h de Claire Chazal le dimanche à 20h. Or, ce n'était pas son genre de bouder ce cette exposition médiatique si importante. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va plus. Mais la rumeur est telle qu'il est bien obligé de faire front et de s'expliquer. Et il dit, mais oui, nous sommes comme tous les couples. Nous connaissons cette épreuve, mais nous allons la surmonter. Euh, voilà. enfin, il laisse entendre que c'est un, un passage, un nuage dans le ciel du couple, mais que ce n'est pas plus grave et que les choses vont s'arranger. Le 29 mai, on les voit au bureau de vote ensemble. On pourrait croire que les choses continuent, peut-être un peu de manière bancale, mais continuent, comme c'est une crise, comme connaissent tous les couples. Et en réalité, le feuilleton ne fait que commencer. Je me souviens, à Beauvau, il m'avait reçu... Un jour, un, un samedi matin, il était torse nu et il m'avait dit « dans le fond, c'est noble de souffrir et si elle veut revenir, ça sera encore mieux qu'avant ». En tous les cas, on approchait du 14 juillet et son chef de cabinet, Laurent Soli lui dit « il y a Paris Match qui va sortir ». Cécilia est en couverture avec Richard Attias. Et La photo, évidemment, est terrible parce qu'on voit le couple qui regarde des plans d'appartement. Ce qui est pour lui un signe que quelque chose est en train de se casser irrémédiablement. Mais il écrit un livre qu'il appellera Témoignage, où il écrit dans le fond qu'elle était partie à New York, qu'elle va revenir. Et d'ailleurs, lui-même écrit le livre et part la chercher à New York avec lui et la ramène. Alors pourquoi a-t-elle accepté Est-ce qu'il a mis une pression terrible Et l'on croit... Alors qu'elle est rentrée définitivement avec le petit Louis. Et alors, à l'époque, Nicolas Sarkozy racontait à tout le monde que pour fêter son retour, il l'avait amené chez Hermès où il avait acheté un sac à sa femme, à sa fille. Moi, je disais, on n'offre pas un sac Hermès à une gamine. Quoi, voyez Donc, il était prêt à tout, vraiment, pour la garder, la gâter, lui donner peut-être ce qu'il n'avait jamais fait avant, être plus généreux, enfin, je ne sais pas. Il voulait absolument qu'elle revienne dans un moment de retour de, de Cécilia, qui allait repartir d'ailleurs qu'un jours après. Nous avons déjeuné ensemble. Et dans le courant de la conversation, elle m'avait dit « Mais Nicolas est, est l'homme le plus méconnu, il a une sensibilité, une humanité magnifique. » Mais elle ajoute aussi « Avec lui, j'ai toujours mis une partie de moi-même sous un oreiller. » C'est-à-dire qu'elle me faisait comprendre que, dans le fond, elle s'était dévouée à lui, qu'elle l'avait aimé C'est sûr, ça a été une histoire, mais que dans le fond, elle, elle était à ses côtés alors qu'il conspirait à la réussite de son projet, de monter toujours plus haut et d'être président de la République, président du parti. Et de cette vie-là, elle n'en voulait plus. Moi, je me suis toujours demandé comment il avait pu faire pour tenir le choc. Parce que cette année 2007, où commence la campagne présidentielle... Où il a de bonnes chances de l'emporter. Bon, ben, Cécilia et lui ont vendu l'appartement de l'île de la Jatte. Cécilia s'est installée à Neuilly dans un appartement loué avec sa dernière fille et avec lui. Et pendant la campagne, elle a demandé à Dominique de Seigne, le patron du Fouquet, de l'héberger chez lui dans le 16e. Et de temps en temps, elle venait dîner avec lui le soir avec lui, mais ça veut dire qu'il était seul. Et ça, cette solitude, tout le monde l'ignorait, y compris ses fils. Auquel il n'avait pas dit où il habitait. Et là, à l'époque, elle lui disait Dès que tu seras élu, je me tire. Elle l'avait averti. Et lui il ne voulait pas. Il disait Cause toujours. Mais tu ne pourras pas. Et lui pensait que s'il était élu, elle ne pourrait pas repartir. Rien ne va plus, mais il faut sauver les apparences. Donc, premier tour de la présidentielle. « Il faut bien que le couple vienne voter ensemble à Neuilly. Alors là, c'est Nicolas Sarkozy qui a monté tout un stratagème. Voyez, il est d'abord arrivé dans une voiture banalisée. Il est entré dans le parking sous une couverture. Et pendant ce temps-là, le chauffeur arrivait et se garait devant, devant l'immeuble où habitait Cécilia pour attendre le couple. Donc lui, il a pu monter dans les étages, rejoindre Cécilia, où ils sont euh, descendus avec les filles, ils sont allés, voilà. Pour les Neuilléens, le couple tenait toujours. Mais 15 jours plus tard, le 6 mai, Cécilia refuse d'aller voter avec lui. Elle ne veut pas se montrer, parce que lui, il était dans une optique de conquête du pouvoir. Elle, dans sa tête, dans un épisode de reconquête de Richard Attias. Et elle, elle avait une médiatrice qui était l'ambassadrice de Jordanie. Et elle lui faisait passer des messages. Elle lui disait, mais non, Cécilia vous aime. Et dites-lui que je lui donnais des preuves planétaires que je l'aime. Dites-lui. Et donc, d'abord, euh, la preuve planétaire, c'est que d'abord, elle ne va pas voter pour son mari. D'ailleurs, je crois qu'elle n'a pas été votée du tout. Vous voyez, ça c'est quand même, même au point de vue euh, démocratique, ne pas sortir parce qu'elle était déprimée, elle ne voulait rien entendre. Voilà. Et ça, pour Nicolas Sarkozy, c'est une première humiliation euh, terrible. Et le soir, le soir de l'élection, elle faisait cette soirée au fouquettes parce que c'est elle qui avait dit la liste de ceux qui étaient autorisés à venir. Donc ça a été une, une première image qui a été très mauvaise pour lui après l'élection Nicolas Sarkozy avait pensé penser euh, amener Cécilia en Corse parce qu'il aime la Méditerranée il avait retenu des des des, des chambres à la Calarossa mais comme il avait dû y aller avec euh, d'autres personnes lorsque Cécilia était absente parce qu'il faut bien que le corps exulte <rire> et que voilà on connaît bon euh, elle ne voulait pas y aller par jalousie donc c'est au dernier moment, Vincent Bolloré lui dit "Écoutez, j'ai un bateau au large de Malte. Donc deuxième erreur. Il s'en va à Malte avec elle. Ça a été une parenthèse magique, mais qui n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire qu'elle est revenue à Paris, s'est installée à l'Élysée, mais, voilà, mais sans s'y installer parce qu'elle avait absolument pas envie d'être une première dame, et elle passait plutôt son temps, euh, alors qu'elle était la première dame euh, à l'hôtel Bristol, euh, à, à discuter avec ses amis, mais toujours pour montrer à Richard Attias qu'elle n'était pas première dame. Quoi. Vous voyez Il y avait quelque chose qui n'allait plus. Pour la, la, la cérémonie d'investiture... Pierre et Jean, les fils de Nicolas, ont demandé à leur grand-mère d'adieu de, de venir avec elle, d'arriver sur le tapis rouge avec elle. Et puis la veille au soir, Cécilia a appelé en disant « non, 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 euh, je viens, on viendra vous chercher, nous, nous arriverons ensemble ». Et elle avait monté ce scénario de l'arrivée d'une famille, on aurait dit les Grimaldi, vous voyez. Et ce qui était très drôle, il y avait ces deux filles blondes, les deux fils blondes, on aurait dit qu'ils étaient vraiment frères et sœurs, vous voyez. Et, pas... et puis il y avait le petit Louis, donc c'était une arrivée très, très, euh, voilà, faite pour Netflix, vous voyez, c'était euh, hollywoodien. Dans la salle des fêtes, elle était magnifique avec cette robe Prada sans manche. Nicolas lui, lui a caressé la joue et on sentait qu'elle avait un air tragique et qu'elle qu voilà, elle avait fait le, le geste de cette arrivée assez spectaculaire mais que dans le fond le cœur n'y était pas Le protocole se poursuit Nicolas Sarkozy reçoit les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur et prononce sa première allocution de chef d'État avant un clin d'œil à son épouse quand l'orchestre se met à jouer un morceau du compositeur Albénis, arrière-grand-père de Cécilia Sarkozy il est maintenant 14 h Après un déjeuner avec ses proches, Nicolas Sarkozy quitte le palais et remonte les champs élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe pour son premier bain de foule de président de la République. Un mois après l'élection de Nicolas Sarkozy, il y a le sommet du G8 en Allemagne à Eligendam, où il rencontre Vladimir Poutine pour la première fois. Et Cécilia avait réussi à l'accompagner. Et je me souviens de l'arrivée de l'avion où le couple présidentiel descendait et elle était en tailleur pantalon de Saint-Laurent blanc. Elle était absolument superbe et on voyait que le président voulait lui tenir la main et qu'elle, elle, elle ne voulait pas. Et l'image, euh, voilà, une image déjà insigne. Et puis le soir, au dîner officiel, elle était arrivée dans une robe à dentelle noire de, d'Alaïa, bras nus, chaussée de ballerines, Et elle ne portait qu'un seul bijou autour du cou, c'est une petite chaîne en or avec deux cœurs enlacés en qui, de, qui était du qu joaillier D'Invan, qui était qu'un cadeau de Richard Attias. Donc deuxième message, mais surtout le lendemain matin alors que la réunion durait encore plus de, 20, de 24 heures ou 48 heures, elle exigeait de rentrer par l'avion de réserve, seul avec son garde du corps, pour aller préparer l'anniversaire du petit Louis. Vous voyez Donc, gros caprice auquel il cède. Elle ne reste pas. Vous voyez le prétexte. Et, nouvelle humiliation, on voit dans les images le soir qu'il chemine à côté de Vladimir Poutine... Il est au téléphone, ce qui est quand même. Euh, quand on est entre chefs d'État, on ne téléphone pas comme ça, mais là, il parle, il parle. Et tout d'un coup, on voit qu'il passe son téléphone à Poutine. Qui, euh, voilà. Et alors, après, on lui demande Mais euh, pourquoi vous avez passé votre téléphone Ah, mais c'était Cecilia, je voulais qu'il lui dise bonjour. Voyez lui, au contraire, il essayait, pour les journalistes, d'y regarder, j'étais avec Cecilia, donc notre amour dure toujours, hein, pendant qu'elle elle était, elle était partie. Et on sent qu'il est, c'est un moment où il est très malheureux parce que il dit, euh, ben je ferai qu'un quinquennat ». Les rumeurs de divorce ont commencé à, à courir dans le politique et c'était évident que le couple devait divorcer. Et là, je crois que le point d'orgue de l'humiliation, ça a été d'accepter de passer dix jours de vacances aux États-Unis à, à Wolfborough dans le New Hampshire, à 82 kilomètres de la résidence d'été des Bouches. Et donc, ils avaient invité le couple présidentiel. Donc, le, le fameux jour où Nicolas Sarkozy accepte l'invitation, et ce matin-là, Cécilia se lève et a une angine. Elle dit « je n'irai pas ». Toute la matinée, il l'a il suppliée, et puis finalement, elle n'est pas venue. Elle ne voulait pas. Et toutes les télévisions du monde attendaient cette rencontre, hein. Et donc, eh bien, le président arrive seul, à la grande déception de la famille Bouge. Et là, la planète entière sait que Cécilia n'accompagne pas son mari. Et quelques heures après, les photographes euh, la voient dans le village euh, sans, sans foulard autour du cou, elle n'a pas d'angine. Et là, Nicolas Sarkozy est revenu de vacances, d'une humeur massacrante. Il engueulait tout le monde, mais là, il savait que ce n'était plus possible et qu'il fallait divorcer. Et que là, sa décision de se séparer d'elle, parce que trop, c'était trop, il le fallait. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Le 16 octobre, le Nouvel Obs révélait le divorce. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy est au Conseil économique et social. Il fait un grand discours sur la, la pauvreté et la solitude. Et là, il dit, il y a la bonne solitude, hein, celle de la réflexion. Puis il y a la solitude poisseuse, celle qui oppresse, qui naît de la privation, de l'écoute, du soutien, du regard de l'autre, celle qui fait oublier le sentiment d'aimer et d'être aimé. Là, On fait comprendre que là, le, la douleur est à son maximum. Quoi. Et le 18 octobre, à 13h20, un communiqué de l'Elysée tombe sur l'AFP « Cécilia et Nicolas Sarkozy se sont séparés par consentement mutuel. » Et ce jour-là, Cécilia déjeune avec Isabelle Balkany. Elle dit Quoi « Quoi Le mot « divorce » n'est pas mis ?» Et elle téléphone à l'Elysée pour qu'il y ait un second communiqué. Oula, dans l'après-midi. La, voilà, c'est rectifié. Le mot « divorce » est prononcé. C'est la fin d'une histoire. C'est la fin d'une histoire qui avait commencé en 88 c'est une histoire qui peut arriver dans tous les couples. C'est qu'une femme tombe follement amoureuse d'un homme, hein, qui était en l'occurrence Cécilia de richard Attias. Mais dans des circonstances, quand ce sont des personnages, quand on divorce, on ne se comporte pas bien. Quand on veut quitter l'autre et que l'autre ne veut pas, on fait des choses qui ne sont... Mais personne ne le sait. Ce n'est pas planétaire. Tandis que là, c'était un président élu. On peut dire qu'elle lui a gâché. Qu'elle lui a gâché son entrée en, en fonction et que... Il était d'un tel malheur qu'il était du, devenu irascible et qu'il fallait tous les jours qu'il engueule quelqu'un et il s'est fait mais une, un paquet d'ennemis parce qu'il fallait ne pouvant s'en prendre à celle qu'il aimait toujours et qui s'en allait, ben, il engueulait tout le monde quoi. Et voilà, c'est une histoire euh, hors norme parce que c'est l'histoire de deux, enfin surtout de le divorce d'un personnage qui l'était lui aussi hors norme. Vous venez d'écouter Inséparable, un podcast Europe 1 Studio, produit par Sébastien Guillaume et réalisé par Christophe Daviau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, cela vous permettra de suivre les prochains épisodes. À très bientôt donc, d'ici là, comme on le dit désormais, eh bien, prenez bien soin de vous.